0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Online-Format von uns als Missio-Kirche. Wir treffen uns immer wieder in Gottesdiensten zusammen in einem Ort, aber wir haben auch solche Formate wie heute in unseren offenen Häusern. Und ich hoffe, dass ihr, dass du mit anderen Leuten zusammen seid, dass wir diesen, diesen Rahmen schaffen, wo wir Beziehung bauen, wo wir einander kennenlernen, einander ermutigen können, aber auch so einen Moment haben, wo wir von so einem Impuls wahrnehmen. Heute geht es weiter in unserer Serie mit Erlebt, mit diesem Gedanken, dass Jesus vor 2000 Jahren äh, nicht im Grab geblieben ist, sondern auferstanden ist und dass er lebt und dass er auch heute erfahrbar ist. Und ich freue mich über jeden, der dabei ist, diesen Bericht mitnimmt. Alles zu uns als Gemeinde, wenn du auch Fragen hast zu uns oder wenn du ein Gebetsanliegen hast, wenn wir sonst helfen können, findest du in der Beschreibung zu diesem Video. Klick dich gerne rein, abonniere unseren Newsletter und sei up to date mit allem, was wir als Gemeinde gerade tun, wie wir dich ermutigen können, unterstützen können. Ja, wir freuen uns, dass du dabei bist, dass ihr dabei seid und wir wünschen dir, ich wünsche dir, ich wünsche euch einen richtig guten Tag. Hey, so cool, dass du dabei bist, dass ihr dabei seid heute und wir gehen in ein Gespräch, in ein Kennenlernen auch und ich freue mich enorm darüber, dass ich euch David vorstellen darf. David ist 31, verheiratet mit Jesse und wir sind bei dir zu Hause, bei euch zu Hause, in eurer Wohnung. Und ähm, es geht über dieses Thema erlebt und äh, auch was, was David, was er erlebt hat mit Gott. Und äh, es ist cool, einfach wenn du dich mit reinlehnst, das mitnimmst. Ähm, David, vielleicht zu deiner Person noch, was machst du gerade so beruflich? Was ist so, womit deine Hauptzeit oder verschiedene Dinge so, was macht dich aus? Ja, beruflich bin ich in,
1: im Straßenbau. Ich äh, habe Vermessungstechnik gelernt, wurde ich dann dort übernommen und ähm, ja, arbeite da jetzt in verschiedenen Fachgebieten. Äh, bin da für Baustellenbetreuung zuständig, Abrechnung, alles was da dran hängt. Ja. Yeah. Genau. Cool. Und ja, das sind eigentlich so die. Da ist natürlich der äh, Hauptzeitinvest. Und ähm, genau, sonst wohne ich hier in Kreuznach und jetzt seit 2017 hier in der Wohnung mit meiner Frau. 2018 geheiratet.
0: Ja, wir fühlen uns wohl hier. Ja, ja, sehr cool. Ähm, Es geht ja um dieses Thema erlebt, ähm, dass wir uns bewusst werden oder auch verschiedenste Leute dazu gehört haben, auch äh, in den letzten Wochen dass Jesus, von dem wir glauben, dass er vor 2000 Jahren gelebt hat, dass er gestorben ist, aber dass er wieder auferstanden ist, dass er lebt. Die Bibel sagt uns, dass er zu Recht des Vater ist, er ist zum Himmel aufgefahren, aber wir können heute Jesus erleben. Und ich fände es cool zu hören, wenn du uns mit reinnimmst, wie hast du Jesus erlebt? War er ja von Anfang an irgendwo Teil deines Lebens? Gab es da nochmal extreme Momente oder besondere Momente, wo du gemerkt hast, Hey, äh, da ändert sich in der Beziehung auch was und da begegnet dir Jesus ja. als lebendig. Ja. ja. Ähm, genau, also ich bin äh,
1: evangelisch äh, erzogen. Bei meiner Mutter war das immer wichtig. Sie ist selbst früher auch in eine, eine Jugend, äh, eine christliche Jugend. Oder, ähm, war aber jetzt nie konkret in einem Gemeindekontext oder auch äh, mit Kirche jetzt mich nah verbunden gefühlt. Ich hatte jetzt keine christlichen Freunde oder äh, hatte auch nicht, ähm, ja, die hat jetzt nicht persönlich ja, Gott so kennengelernt, sage ich jetzt mal, sondern es war vor allem in äh, der Kindheit, wenn ich äh, Probleme hatte oder so, dann hab, wusste ich irgendwie, da ist was äh, Übernatürliches, da ist jemand, der auf mich aufpasst, so der so ein bisschen, der mir zuhört, wenn ich äh, Probleme habe und ich wusste einfach, ich kann beten, ich kann mit ihm reden, ich kann sagen, was mir wichtig ist, so was mir am Herzen liegt und kann so ein bisschen, äh, ja, Last bei ihm äh, ablassen und ähm, genau, das war so eigentlich ein Großteil äh, meiner, ersten, meiner ersten Lebenszeit gewesen. Und äh, dann war ja, 2009 ein Moment, wo wir, ähm, also wir waren im Freundeskreis, ziemlich eng miteinander, haben sehr viel zusammen gemacht, freizeitmäßig. Und äh, da kam eine dazu oder war dabei dann im Freundeskreis, die eben Christ ist, die das auch nochmal bewusster gelebt hat, die von der man wusste, okay, die hat wirklich Werte, nach denen sie lebt, sie hat einen festen Glauben und, und es war irgendwie ja, was, was, was für uns rundherum, also wir haben sie immer gewundert äh, irgendwo, weil sie war speziell auf ihre Art äh, im Positiven ähm, ja, sie war, war einfach, sie hatte was, was, wo man so ein bisschen gedacht hat, ah ja, okay, es ist doch irgendwie was anderes als das, was ich kann und, und ähm, ja, die durch sie kam ich letztendlich dann auch zum Glauben. Und es war eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Es waren Kumpel und ich, wir haben gesagt, sie war ein hübsches Mädchen. Jeder wusste, sie ist nicht leicht zu haben, weil sie hat ihre Werte, sie hat ihren Glauben. Und so hat ein Kumpel gemeint, ey, weißt du was, ich zeig dir jetzt mal, ich krieg die. Und so ist er damals mit in eben Gemeinde, wo wir wussten, sie geht da hin, hier in Kreuznach. Er hat gesagt, er geht mit, er geht mit in Gemeinde, er geht mit einem Gottesdienst, er guckt sich mal die Jugend an oder was sie da halt immer so erzählt hat und dann wird er sie schon rumkriegen. Das war so sein, sein Anreiz und das hat er dann irgendwie da vier Wochen dann mal dabei und er ist natürlich immer nur hin, wenn sie hin ist und eben nicht hin, wenn sie nicht hin ist und so hat sie ziemlich schnell gemerkt, was da los ist. Ja. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, hm, die Idee ist ja gar nicht so schlecht, aber... So blöd wie er, mache ich das ja nicht. Ich werde auch hingehen, wenn sie nicht hingeht. Und so bin ich quasi auch mit ihr in den Gottesdienst und in die, ja, einfach habe versucht, mich dem so mehr zu öffnen oder mich mehr dafür zu interessieren. Und da kam in der Tat irgendwann der Moment, wo ich mich dann alleine im Gottesdienst Mhm. gefunden habe. Und irgendwie gemerkt habe, in mir ist was so, das kannte ich so vom Verliebtsein. Ja, also einfach ein, ein, also ein, so das typische Schmetterlinge im Bauch. Äh, irgendwie, man weiß nicht, was ist es. Und ähm, ja, und da ich, äh, hat der, der Prediger vorne äh, nur gesagt, hier, wenn du merkst, äh, äh, du kannst es nicht zuordnen, mhm. aber äh, du merkst, da ist was, was, was du nicht greifen kannst. Dann möchte ich dir sagen, es ist die Liebe Gottes, die an dein Herz klopft. Mhm. Und ähm, gib dem eine Chance. So. Ja, und Das war eigentlich so mein... mein da habe ich gemerkt, er spricht mich damit an. Ähm, und das war mein Moment, wo ich gesagt habe, okay Gott, wenn du wirklich, wenn es dich noch mehr gibt, als das, was ich kannte, äh, wenn du das bist, dann zeig dich mir in den nächsten Tagen und Wochen. Ja. Mhm. Und, äh, und das ist dann auch so gekommen. Also ich habe das dann... Äh, habe jetzt nicht mal konkret äh, jetzt äh, Momente, sage ich mal, wo, er, wo ich jetzt sage, das und das, so hat er sich mir gezeigt in dieser Phase, aber es war in mir eine eine, es ist eine Sicherheit gewachsen und ich habe damals in dieser Zeit gefestigt, okay, Gott gibt es, er hat sich mhm. mir gezeigt. Ich weiß noch, durch Bibellesen äh, kam das auch dann viel, weil mich das auch immer mehr interessiert hat und äh, wo ich gemerkt habe, okay, krass, äh, das spricht mich an auf einmal. Äh, ich habe früher nie Bibel so in dem Sinne gelesen. Äh, auch Jesus war für mich jetzt nicht eine wichtige Person oder so, mhm. sondern es war wirklich der, ja... Für mich irgendwie ein Gott, der eben da ist, aber den ich nicht klar greifen konnte oder irgendwie beschreiben hätte können. Und ähm, genau, das war so diese meine Startphase mit Gott quasi.
0: Okay. Das heißt, ähm, es gab diesen Moment, wo dich was innerlich gepackt hat, überzeugt hat, beziehungsweise irgendwo merkt, das ist nicht aus dir heraus, sondern es kommt von von außen, aber es ist, ist, wo du zuordnen kannst, es ist Gottes Liebe. ich würde sagen, wie ist es dann ganz praktisch gewesen sein, wie, wie öffnet man sich denn dafür denn? Also wie macht man das? Wie kann man das beschreiben? Wie macht man das?
1: Ja, also für mich war es eigentlich, also ich, ich war einfach offen. Ich war einfach interessiert ja. daran, was zu. Ja, war interessiert daran, ob es da denn mehr gibt und was für mich der von meinem Verstand her der bewusste Schritt war, war zu sagen ja, okay, also wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Das war so ein Satz, der ist mir bis heute sehr klar in Erinnerung und von daher ist das, glaube ich, so der Moment gewesen, wo ich dann, wo ich vielleicht auch das Gefühl, was ich da hatte oder die Wärme, dieses schmetterling habe ich auf einmal zuordnen können und habe dann, das hat mir da geholfen oder hat mir so ein bisschen Richtung gegeben, dann zu sagen, okay, wenn das Gottes Liebe ist, ja, und ähm, habe dann aber auch schnell merken müssen, dass das nicht nur das Gefühl ist, mhm. also dass Gott nicht nur ein Gefühl ist. So, weil das nach, ich sag mal, ich hatte das vielleicht ein Vierteljahr, wo ich sehr häufig so im Gottesdienst oder beim Singen oder einfach diese Schmetterlinge hatte. Mhm. Ähm, aber äh, die waren dann weg auf einmal. Und das war schon so, eine, so ein Moment, wo ich äh, gemerkt habe, oh krass, ist jetzt Gott weg. Mhm. Also das war auf, das heißt, ich habe es sehr mit dem Gefühl verknüpft am Anfang. Und dann hatte ich auch einen guten Freund, den ich dann mittlerweile äh, kennengelernt habe. Und auch das Mädel, mit dem ich hin bin, das waren auch für mich dann immer wieder so Wegbegleiter. Und ich äh, habe sie dann konfrontiert und habe gesagt, hier ist Gott jetzt weg oder was ist das? Ich kann damit nicht umgehen. Und sie haben mir da auch geholfen und mhm. gesagt, nee Gott, ist eben nicht nur ein Gefühl,
0: sondern er ist so viel mehr. Ja. Ja. Genau. So aus dem, aus dem heraus, so diesem einen Moment, vielleicht auch dieser Einladung oder dieser Frage, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Mhm ist eine Beziehung entstanden. Das heißt, dass du sagst, du du lebst damit, du rechnest damit, du weißt, bist davon überzeugt, dass dass Gott da ist, dass Mhm. ähm, er real ist, dass du mit ihm leben kannst. Ähm, Gibt es Sachen, wo du sagst, und das macht den Unterschied, auch diesen Glauben da reinzusetzen, dieses Vertrauen da reinzusetzen, vielleicht in dem, was du vorher bekannt hast, wo du sagst, okay, ich habe zwar von Gott gehört, aber jetzt habe ich mein Vertrauen da reingesetzt. Gibt es Sachen, wo du sagst, das hat sich geändert. Also, ja. Hm. Ja, also für mich ist halt der. Äh,
1: also, wie gesagt, ich hatte ja vorher auch schon diese, das Gebet gesprochen mhm. und solche Sachen. Das war jetzt auch kein festgelegtes, und es war ein freies Reden. Aber ich hatte äh, natürlich durch diesen Moment, der äh, ja, kam mehr Interesse, auch in der Bibel zu lesen und mal wegzukommen von dem, mit meinem Problem zu Gott zu kommen. Sondern Was hoffst du, aus der Bibel mitzunehmen? ihn zu verstehen, also okay. so ein bisschen. Also, und das war für mich eigentlich so das Element. Vorher war ja Bibel nie wichtig für mich. Und dann hieß es, ja, da stehen Dinge über Gott quasi. Ja. Und, äh, und das war eigentlich so, äh, auch gerade in der ersten Zeit habe ich sehr viel Bibel gelesen, weil ich echt interessiert war, wie ist er denn eigentlich? Und mhm. vorher hatte ich ja immer nur mein, meine Gedanken so, wie ja. könnte er sein, wie, wie stelle ich mir was Übernatürliches vor? Und dann hatte ich was Konkretes, was mir... äh, ja eigentlich erklärt hat, wie er ist so von Charakter, von wie er mit Situationen umgegangen ist und solche Geschichten, ja. Und das würde ich sagen, ist schon mit auch der, 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 das hat mein Denken so am meisten äh, verändert oder Mhm. beeinflusst zu sagen, ist es nicht mehr nur, dass ich mit mit mir irgendwo hingehe, Mhm. sondern äh, weg von mir so hin zu okay Gott, ich habe jetzt was, was mir zeigt, wie du bist, Mhm. ja, und äh, und natürlich auch in der Beziehung mit Gott dann auch ihn näher kennenlernen und irgendwie auch diesen Wunsch zu haben, immer mehr
0: ihn kennenzulernen. Ja, das waren so. Und aus diesem Kennenlernen folgte dann für dich auch folgten daraus Veränderungen, also die, die du gemerkt hast, okay, das, wie ich vorher gedacht habe oder was ich vorher letztendlich auch reagiert habe, gehandelt habe, das sind Sachen, die sich dadurch erneuern oder erneuern mussten müssen, wenn man so sprechen darf oder so. Ja. Also Veränderung auf jeden Fall.
1: Ähm, Veränderung einfach, weil mir andere Dinge wichtig wurden. Mhm. Also ähm, weil mich ja interessiert hat, wie ist Gott? Und weil mein Wunsch auch war, irgendwo äh, desto mehr ich von ihm äh, wusste und desto begeisterter ich von ihm war, desto ähnlicher wollte ich ihm eigentlich werden. Mhm. Und das war natürlich vorher ja nie auf meinem meinem Radar, sage ich jetzt Mhm. mal. Und ähm, das ist so ein bisschen... Oder was heißt bisschen, das ist das, was ich äh, vielleicht am meisten verändert hat. So der, der, der Wunsch, äh, ihm ähnlich zu sein oder äh, so Menschen so sehen zu können, wie er es Das ist bis heute noch ja, der Wunsch, quasi äh, auch nicht nach, von außen her zu bewerten, sondern mhm. wirklich Personen zu sehen, wie sie sind. So, ne? Und äh, ja, das sind so die. Das ist so krass in meinem Herzen gewachsen. Und äh, damals hatte ich einen Moment, also ich hatte damals, ich habe von meiner Kindheit her, mein Vater hat äh, Alkoholprobleme gehabt und das war zum Beispiel eines der ersten und eines der einschneidendsten Themen, die Gott bei mir angesprochen hat, weil ich, äh, ich habe da viel mitgekriegt als Kind und ich hatte irgendwann den Moment, wo ich gesagt habe, ich muss mich schützen, das hat mich sehr belastet, so das alles und habe mich da zurückgezogen und hat einfach, also das heißt, als Kind ich war, als ich mich bekehrt habe, 19, ja, mhm. also das heißt, ich war ja schon jung, erwachsen dann, äh, habe aber also vieles hat in mir gesteckt. Ja. Und ähm, so einfach an Erfahrungen, an Erinnerungen aus meiner Kindheit. Und äh, ich hatte den Moment, wo ich gesagt habe, ich muss mich davon trennen. Ich muss sagen, hey, ich kann keinen Kontakt mehr zu meinem Vater haben. Und äh, war dann irgendwie, ja, es ähm, war irgendwie der Moment, den Gott bei mir angesprochen hat, zu sagen, hey, äh, das ist dein Vater. Und du hast, da, also du also auch das Wort Liebe ist ja nochmal so deutlich geworden Mhm. zu lieben und zu lieben und jemanden anzunehmen, so wie er ist Mhm. und das war mit also mit einem Eindruck und ein eindrückliches entscheidendes Erlebnis für Mhm. mich Äh, wirklich diesen Weg dahin zu kommen zu sagen, okay und egal ob er mit Alkohol oder ohne er ist ähm, mein Vater und Mhm. ich will ihn so annehmen und äh, genau, das war es war einfach für mich, also es war eine sehr prägende Zeit, quasi auch mein Herz sein zu verändern. Mhm. Ja. Zu sagen, Liebe duldet alles, erträgt alles und endet nie. Das waren so Worte, die für mich so mhm. ja, aus der Bibel sehr nah wurden und sehr
0: ja, einfach äh, krass in meinem Kopf waren. Ja. lange Zeit. Ja. Das heißt, aus der Beziehung heraus, die du begonnen hast, letztendlich mit Gott zu leben, ähm, Bibel wahrzunehmen und auch dadurch sprechen zu lassen zu dir, ist zugelassen, dass Veränderungen stattfinden. Äh, fallen dir Veränderungen leicht oder sind das manchmal auch echt harte Prozesse, die, wo man recht loslassen muss, wo Dinge sterben? Ja. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob Veränderung jemandem leicht fällt. Ja. Äh,
1: natürlich, wenn sie positiv ist, wenn du merkst, ähm, und das habe ich ja so ein Stück weit, ich ja, es war ja auch nicht... Äh, es war ja nicht, dass ich richtig Frieden darüber habe. Das war ja ein Schutz, den ich äh, quasi, Es ist ja nicht der Wunsch, den jeder hat, so mit seinem Vater nicht mehr zu sprechen mhm. oder so, sondern es war ein Schutz, den ich mir aufgebaut habe, um mein Herz zu schützen. Ja. Und natürlich äh, war irgendwie, was in mir jetzt oder auch generell bei Veränderungen ist dann was, was immer die Frage ist, habe ich verstanden, was das mir gut tut? Mhm. Ja. Und äh, das äh, glaube ich, das, das, das fällt mir zunehmend leichter oder auch damals habe ich gemerkt, okay, Gott weiß, was gut für mhm. mich ist und wenn er das so konkret anspricht und das stand jetzt ja nicht so äh, hier in der Bibel, David, du musst mit deinem Papa so, sondern es war einfach, er hat durch sein Wort zu mir gesprochen, ich konnte es für meine Situation einfach äh, reinnehmen und äh, ja und da habe ich gemerkt, natürlich war es ein schwieriger Schritt, natürlich war es, okay, Gott willst du jetzt wirklich, dass ich mich wieder darauf einlasse, was ist, wenn ich wieder verletzt werde, was macht das mit mir vielleicht auch und äh, aber am Schluss war es so wertvoll ja. und ähm, das habe ich dann jetzt auch vor äh, einigen Jahren dann noch mal so ganz konkret gespürt, als mein Vater gestorben ist. Mhm. Und, äh, und es war wirklich äh, so ein Moment, wo ich dachte, hey, was wäre gewesen, wenn ich nicht versöhnt wäre mit ihm, also mhm. wenn ich ihn hätte nicht, ihm nicht begegnen hätte können. Und, ähm, und es tat so gut zu wissen. Die letzte Nachricht war dann auch noch eine, wo wir uns noch gesagt haben, wie dankbar wir sind, für das, was wow. wir wieder miteinander können. Und dass er stolz auf uns ist, auf uns Kinder und, und ich habe ihm nochmal geschrieben, dass ich ihn lieb habe, egal wie er ist, so, ja, und das war einfach nochmal so, wo ich so dankbar war in dem Moment eigentlich dafür, dass Gott mein Herz so schon verändern durfte in den Jahren davor und dass ich nicht im Streit ihm das nicht mehr sagen konnte oder so, ja. sondern dass es schon vorher geklärt war eigentlich. Ja.
0: Ja. Stark. Also auch danke, dass du uns damit reinnimmst, weil ich glaube, da, das ist so wichtig, auch wenn man über Glauben nachdenkt, dass es ähm, nicht was Abstraktes ist, vielleicht auch was du am Anfang so beschrieben hast, sagen, man glaubt an vielleicht übernatürlich, man hat, ist es gelehrt worden, vielleicht man hat Weihnachten, Ostern und mhm. verschiedene Erfahrungen vielleicht auch mit Kirche gesammelt, mhm. aber ähm, diesen Schritt zu gehen, sagen wirklich, ich setze ein Vertrauen in Gott, ich äh, setze mein, mein Leben unter ihn und ich erlaube ihm, dass er mein Leben prägend verändert, äh, ist doch nochmal ein wichtiger Schritt. Ja, entscheidender Schritt, äh, auch, ähm, aber auch etwas, was äh, einfach dein Leben bis heute prägt. Ja? Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn, wenn jemand dich fragen würde, warum sollte er Christ werden? Äh, warum sollte er äh, irgendwas aus seinem Leben auch vielleicht wo er sagt, ja, ich bin eigentlich happy. Äh, was würdest du, du jemand sagen, vielleicht zum Abschluss so? Mhm. Ich würde... Äh
1: ich würde sagen, es wäre es ist es ist gut oder ich will ähm, wir sind einfach dazu gemacht. Also es mhm. ist einfach für mich so ein äh, Gott kennenzulernen, ist was was begeistern kann, was einen was jeden begeistert, glaube ich, der ihn wirklich sucht und ihn kennenlernen möchte, er wird jemanden finden, der einfach äh, so ein Ideal, den man vielleicht als äh, sich im Partner wünscht oder wie auch immer. Ja, also er wird äh, einfach ein etwas äh, er wird dadurch mit jemandem Beziehung haben, der ihm das alles geben kann, was er vielleicht sucht. Mhm. Das wäre vielleicht so mein, äh, mein Gedanke, wo ich sagen würde, hey, äh, jemand, der dir Antwort gibt, jemand, der äh, für dich da ist, im Guten, in Guten und schlechten Zeiten und was für mich auch was ganz gravierendes äh, ist, äh, jemand, der, äh, wenn man, desto mehr ich von Gott verstehe, desto dankbarer wird mein Herz mhm. und desto, ich konnte auch die Situation mit meinem Vater gut annehmen damals, ja, ja weil das war, ich war dankbar für die Zeit, die ich mit ihm hatte und hatte nicht lange Not damit zu sagen, warum ist er schon gestorben, er war 49, mhm. also er ist relativ jung gestorben und ähm, ja und das ist was, was ich äh, glaube ich jedem ja auch einfach empfehlen würde zu sagen, hey äh, wenn du jemanden möchtest, der dir geben kann, was du suchst ja,
0: mhm.
1: äh, eigentlich dann, dann öffne dich und frag ihn und äh, ich habe die Frage gestellt so dieses, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir und Mehr muss man eigentlich nicht machen, ja. als so diese Offenheit zu haben und zu sagen, Gott, du darfst, wenn du willst und Gott will. Ja, das ist das, was ich so erlebt habe jetzt in den Jahren. Und ähm, so wäre das mein, mein, mein Wunsch für jeden eigentlich, ja, dass er Gott erlebt und auch äh, damit verbunden. Also ich merke einfach, mein Leben ist ein Geschenk. Ja. Es ist nicht ein Zufall, es ist mhm. nicht mein Verdienst oder sowas. Ja, ja wo, wie ich wohne ist ein Geschenk. Das Gute und das Schlechte, was mir begegnet, ich kann es nehmen als etwas, dass mir jemand gibt mhm. oder dass mir jemand nimmt. Und da ich weiß, wer das ist, kann ich immer dankbar dabei sein. Wow, weil ich ja. weiß, egal was es ist, er äh, hat, meint das gut mit mir am Schluss. Ja. Und manchmal natürlich sind Situationen, die ich nicht immer verstehe. Ja. Ja? Oder nicht immer direkt, oft darf man die nachträglich dann verstehen. Ja. Äh, aber ähm, ob jetzt mit Beruf oder mit äh, persönlich oder wie auch immer. Aber am Schluss weiß ich, ja, ich kann dankbar dafür sein, dass ich jemanden habe, der auf mich achtet. Ähm, natürlich außer meine Familie, die, sie auch, ja, die ja. mich auch lieben und das ja. alles. ja. Aber ähm, ja, also das wäre so, warum sollst du Christ werden? Ich glaube, weil es das Beste ist, äh, die beste
0: Liebesbeziehung, die du eingehen kannst. Mhm. Ja. genau. Mega. Also vielen Dank einfach diese Einblicke, aber auch in deine Worte, die du damit ausdrückst, finde mhm. ich auch, einfach auch für jeden, der es auch hört und vielleicht auch zu Hause sitzt und sich die Gedanken macht, ich glaube, ich darf es auch noch zusammenfassen und unterstreichen, was David gerade gesagt hat wir, wir dürfen das aus der Bibel herausnehmen, wo Menschen davon berichten, wie sie mit Gott unterwegs waren mhm. und was die Bibel immer wieder betont wie so ein roter Faden ist, dass wir nichts mitbringen müssen um Gottes Liebe, Gottes Aufmerksamkeit, Gottes Gnade mhm. zu verdienen weil nichts, was wir mitbringen können, würde ausreichen, dass er sagen würde, hey, du hast es verdient ja, sorry, bei dir reicht es nicht ähm, sondern dass wir dass wir alle äh, nichts mitbringen, um eigentlich diese Liebe Gottes zu verdienen. Aber er es wirklich sagt und ähm, einfach durch Jesus auch praktisch gemacht hat, dass er sagt, egal was deine Geschichte ist, egal wie weit weg du dich auch fühlst von Gott, dass wenn du heute sagst, ich ich möchte heute umkehren, ich möchte heute äh, mein Herz öffnen, dass Gott hineinkommt, dass Gott mein Leben anfängt ähm, zu gestalten, dass er mich neu macht, ich möchte von ihm lernen, ich möchte Beziehung starten mit ihm, dass er ja sagt. Und dass er das will und dass er jedem Einzelnen, der es auch gerade hört, der es gerade sieht, dass das eine Wahrheit ist, die wirklich tief in dein Innerstes gehen soll, dass Gott dich liebt, dass Gott dich möchte, dass Gott äh, dir ein äh, neues Leben geben möchte und Beziehung mit dir möchte, so dass dein Leben verändert wird. Und ähm, ja, diese Einladung möchte ich ganz bewusst auch noch am Ende dieses kurzen Impulses heute aus, ausdrücken und dich ermutigen, so wie David dieses Gebet gebetet hat. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte was auch immer. Ich, vielleicht weißt du nicht so viel, vielleicht hast du viele Fragen, ja, aber mit dem möchte ich starten. Und da möchte ich dich enorm ermutigen dazu, dass du dir gleich die Momente nimmst, vielleicht gleich so ein Gebet betest, und sagst, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Und dann mache ich dir Mut, ähm, wenn du zum ersten Mal so ein Gebet betest oder dich damit beschäftigst, dass du in Kontakt kommst mit anderen Menschen wie David, wie Menschen, die mit Jesus schon länger unterwegs sind, äh, die dir helfen können. Vielleicht Wie kann man Bibel lesen? Wie kann man äh, Glaubensfragen entdecken? Und ähm, da in den nächsten Schritt zu gehen. Ähm, Such dir eine Gemeinde, wenn du aus Bad Kreuznach kommst, wenn du Interesse hast, auch uns kennenzulernen. Auch da ganz herzliche Einladung. Alles, wie du uns kontaktieren kannst, ist in der Beschreibung. Aber darum geht es uns vor allen Dingen. Es geht uns darum, dass wirklich, dass du eine persönliche Beziehung mit Jesus hast. Und deswegen ermutige ich dich damit. Und wenn du schon lange dabei bist, dann sei ermutigt auch durch diese Geschichte noch mal ganz neu äh, zu sagen: Hey, sei dankbar dafür und äh, gib dem immer wieder Raum, dass wir Lernende sind. Lernende in der Beziehung, unsere Bezie- Beziehung mit Jesus vertiefen, sodass er immer mehr Gestalt in uns gewinnt, dass wir verändert werden. Ich würde gerne noch beten zum Abschluss und dann ähm, wünsche ich jedem von euch richtig gute Woche. Vater, hab Dank für diese Momente in deiner Gegenwart. Danke für, das, ähm, für diesen Bericht auch von David. Danke, dass dieses Gebet, was vielleicht einfach so erstmal gesprochen wurde, was jetzt nicht das glaubensvollste Gebet in dem Moment vielleicht gewesen sein sollte, aber dass du dem nachgegangen bist und dass du dieses Gebet beantwortet hast, und dass du da warst, dass du dich gezeigt hast. Danke, dass du in Davids Leben wirklich einen Unterschied gemacht hast. Danke, dass ich das erleben darf, so viele Menschen. Und dass du auch heute Menschen mit deiner Liebe begegnen möchtest, dass Menschen verstehen und hören, wie sehr du sie liebst und wie sehr du als ein lebendiger Gott interessiert bist an Beziehung. Ich segne jeden Einzelnen damit und dass es eine starke Woche ist mit deinem Segen. Amen. 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 Hab eine gute Woche.